0: jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute würde ich gerne mit Dieter Lenzen darüber sprechen, ob es eigentlich gut ist, dass es so viele, nichts böse gemeint, Herr Lenzen, aber so viele alte Männer an den Hebeln der Macht in dieser Welt, auf dieser Welt äh, und äh, vielleicht auch in Deutschland gibt und so. Wir haben ja auch, ich weiß nicht, ob man jetzt das verknüpfen kann. Irgendwie wir haben wir ja auch gerade eine große deutsche Partei, die versucht, sich mit einem relativ alten Mann zu erneuern. Aber ich würde gerne mal darüber sprechen, wenn man sich anguckt, die Diktatoren dieser Welt, die äh, Kriegstreiber dieser Welt, das sind alles alte Männer. Also, ne, vor allen Dingen jetzt natürlich Wladimir Putin, der glaube ich auf die 70 zugeht. Und wo ich manchmal so den Eindruck ha hatte, ähm, dass der auch so ein bisschen jetzt in diesem in diesem Bereich der Angst vor der eigenen Endlichkeit reinkommt. Also ich fand ja so seltsam zu sehen, wie ausgerechnet dieser Wladimir Putin offensichtlich gigantische Angst davor hatte, sich mit Corona anzustecken. Wir haben es nicht nur gesehen, weil er sich dann äh, von Emmanuel Macron und von Olaf Scholz in diesen Gesprächen an diesen sehr, sehr langen Tisch gesetzt hat, sondern auch Bilder von ihm, die mit ähm, dem Außenminister zeigen, zeigen, dass der Außenminister sechs, sieben Meter von ihm entfernt sitzt, obwohl sie beide in einem Raum waren. Seine Gesprächskreise da mit dem Sicherheitsrat, auch da saßen die meilenweit von ihm entfernt. Also offensichtlich hat dieser Mann großen Angst um das eigene Leben, um die eigene Unversehrtheit. Andererseits stürzt er halt die Welt in eine Situation, die es so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat. Vielleicht auch, das ist alles Vermutung natürlich. Weil er weiß, ich habe jetzt nicht mehr so viel zu verlieren. Ich lebe vielleicht gar nicht mehr so lange.
1: Also zunächst mal, wenn man ein bisschen historisch schaut, muss man sehen, dass es auch alte weiße Frauen gegeben hat. Katharina die Große beispielsweise oder Elisabeth I. von England, die Millionen Menschen haben umbringen lassen. Ich glaube, das ist keine Geschichtsspezif Geschichtsspezifität, sondern es waren natürlich Männer an der Macht. Und wenn es ums Umbringen ging, Konnten es dann in der Regel nur Männer machen, weil Frauen nicht an der Macht waren, aber äh, sie würden nicht anders agieren, das bezweifle ich, weil es was zu tun hat mit den ähm, Rahmenbedingungen, unter denen Macht entsteht und ausgeübt wird, ähm, angefangen von ökonomischen Zwängen äh, bis hin äh, zu gewaltsamen. Rahmenbedingungen, also das Vorhandensein von Armeen, das, die Notwendigkeit, sich Ressourcen zu verschaffen und so weiter. Aber was trotzdem ja eine Frage ist, ist die, warum sind die, sagen wir, 35- bis 55-Jährigen nicht in den Vordergrund gerückt? Und ist das gut oder schlecht? Ich glaube, dass, wenn ich mir jemanden wie Habeck angucke, auch gerade gestern in der Markus-Lanz-Sendung, der anfing zu weinen, ähm, angesichts dessen, was er ahnte für die kommende Nacht, ähm, haben wir es mit Personen zu tun, äh, die vielleicht empathischer sind als alte Männer, die mehr erlebt haben äh, und deswegen vielleicht auch abgebrüter sind. Jetzt haben wir ja zwei Sorten. Das sind einerseits die Täter. Sie haben jetzt Putin erwähnt. Ähm, und vielleicht äh, haben Sie recht, den Gedanken sollte man verfolgen dass das seine spezifische Umgangsform mit der Todestatsache ist, die natürlich näher rückt, die auch er, wie wir alle, sehen und ja. sagen, ja, das kann jeden Tag der Fall sein. Und es gibt ja dieses Phänomen, dass jemand sagt, also bevor ich hier erschossen werde, nehme ich noch mal ein paar mit. Ja. So, Das ist so, das lässt sich auch erklären, weil das als Entlastungsstrategie offenbar wahrgenommen wird. Aber es ist bereits... Deviantes Verhalten, weil es ja unsinnig ist. Das schützt einen selbst ja nicht vor dem Tod, wenn man andere umbringt. Aber es schafft eine Form von Gesellschaft, eine zynische Form von Gesellschaft. Auf der anderen Seite also würde ich das Positive anschauen. Alte Menschen, egal welchen Geschlechts, haben natürlich eine längere Erfahrung. Sie können besser unterscheiden, wenn sie reflektiert sind, zwischen dem, was wirklich wichtig ist, und dem, was äh, an der Oberfläche für wichtig gehalten wird, das gilt nicht für jeden Menschen. Aber das hat den Vorteil, dass auf der einen Seite nicht Angst, Angstemotionen in den Vordergrund rücken und zu irrationalen Handlungen verleiten, ähm, auf der anderen Seite aber auch äh, Handlungsstrategien gelernt worden sind, die erfolgreich waren, weil das Leben einfach länger gedauert hat, äh, als das bei anderen der Fall ist. Ich glaube, man sollte das nicht verabsolutieren, sondern an den Entscheidungsstellen müssen wir eine gute Mischung aus der Bevölkerung haben, Junge wie Alte. Denn wenn das Alter eine Rolle spielt, im positiven wie im negativen Sinne, dann können sich problematische Effekte ein bisschen darüber ausgleichen, wenn es intergenerationell ist. Das ist im Augenblick nicht so richtig äh, der Fall. Wenn Sie die letzten Bundestagswahlen anschauen, so hat die Generationalität, also der Umstand, zu welcher Generation man gehört, offenbar eine große Rolle gespielt. Hm. Und ähm, da würde ich nicht von einem Generationenausgleich sprechen. Das ist kein, kein Kampf der Generationen gegeneinander, aber doch eine gewisse Abschottung.
0: Aber, also, aber, ja, aber wenn wir dann gucken, wenn wir dann gucken, äh, Stichwort... Ähm Männer und Frauen, das stellt man fest, zum Beispiel bei Wladimir Putin in diesem Sicherheitskabinett oder Sicherheitsrat, das waren halt auch nur Männer. Spielt das eine Rolle, wenn nur Männer Politik machen? Weil Sie haben das vorhin gesagt, es gibt auch Frauen, die große Krisen ausgelöst haben, aber in der Regel waren es Männer in der Vergangenheit.
1: Also äh, das, was ich eben sagte zu der Frage der Intergenerationalität, das geht natürlich auch im Sinne von Intergeschlechtlichkeit sozusagen. Ähm, wenn eine Nation sich die Leistungsfähigkeit von Menschen, die unterschiedliche Elemente äh, kennzeichnen, Geschlecht, Alter und vieles andere fällt uns noch ein, zu Nutzen machen will, dann ist es natürlich klug, eine gute Mischung zu haben und eben nicht nur alte Männer hineinzunehmen. Man könnte sich zum Beispiel eine Generationenquote vorstellen äh, im, äh, im Bundestag, wäre ein Gedanke. Ähm, oder äh, in bestimmten Entscheidungen, die jeweils andere Generationen auf jeden Fall mithören zu wollen. Äh, wir haben ja solche Debatten über Quoten und alles Mögliche in dem Verhältnis der Geschlechter zueinander gehabt, aber der Generation zueinander überhaupt nicht. Es wird immer kontrafaktisch so getan, als ob äh, Entscheidungen und Verhalten altersunabhängig sind. Hm. Das ist natürlich nicht richtig. Und... Ähm, auf der anderen Seite darf man die Erfahrung der Älteren natürlich auch nicht kleinschreiben. Ich habe als 28-Jähriger ja das Glück oder das Pech gehabt, würde ich fast sagen, Professor zu werden. Was glauben Sie, was das für eine Zitterpartie war? Weil ich wusste ja, was ich alles nicht weiß und was ich mir erst aneignen muss. Das ist, kann auch eine Belastung sein, auch wenn Sie denken, dass ein 28-Jähriger oder eine 28-Jährige eine Partei leiten soll, von mir aus auch 35. Da fehlen viele Erfahrungen im Sinne von Führungserfahrung, aber auch von dem geschickten Umgehen mit anderen Interessen, im Interesse derjenigen, die man vertritt. Ich glaube tatsächlich, dass Diversität, obwohl es in diesem Zusammenhang ja bisher kaum diskutiert worden ist, eine Rolle spielt. Wir müssen aufpassen, dass wir bestimmte, Altersgehorten nicht diskriminieren, egal ob sie jung oder alt sind, sondern dass sie das mit einbringen können, was ihrem Alter gemäß ist und was sie mit der Wirklichkeit verbindet. Die alten Männer oder Frauen haben ja auch den Nachteil, dass sie zum Beispiel die, der Aus, den Ausdruck einer ganzen Generation, wie er sich in Musik oder Kunst oder Kultur insgesamt findet, gar nicht kennen und nachvollziehen können. Und deswegen bestimmte Dinge auch gar nicht verstehen, auch Verhaltensweisen nicht verstehen.
0: Wenn wir nochmal auf die Gesamtweltlage kommen, dann haben wir da jetzt einen fast 70-Jährigen einen über 80-Jährigen, die das Schicksal der Welt in ihren Händen haben. Mit all den Problematiken, also mit der Hoffnung, dass sie aus ihren Erfahrungen gelernt haben, aber auch sozusagen mit einem verengten Blick auf die Zukunft. Ich frage mich das bei Wladimir Putin. Ich frage mich... Ist dem im Zweifel nicht egal, was in 10 bis 15 Jahren ist. Hauptsache, ähm, er geht irgendwie in die Geschichtsbücher ein, als was auch immer. Als derjenige, der Russland wieder zur großen Stärke geführt hat. Aber es ist ja nicht mehr seine Zukunft, die er, also im Wesentlichen nicht mehr seine Zukunft, die er da jetzt prägt.
1: Ja, ich komme gerne nochmal auf, ihr, auf Ihre Todesmetapher zurück, die mehr als eine Metapher ist. Er ist eine Art Ego-Shooter der tatsächlich glaubt, dass er die Todestatsache überwinden kann, dadurch, dass er sich in die Geschichte einträgt. Das Dumme ist, er kann nicht sehen, wie er im Geschichtsbuch steht. Das ist vielen nicht klar, die unbedingt Geschichte schreiben wollen. Es sei denn, sie wären sehr religiös und glauben, sie können von Wolke 7 aus sich die Geschichte angucken. Das sind aber sehr alte mythische Vorstellungen, dass so etwas möglich ist. Ähm, dass äh, das Leben keinen über sich selbst hinausweisenden Sinn hat, ist den meisten nicht verfügbar. Sie glauben danach, gibt es etwas, was mit Ihnen selbst verbunden ist. Das ist aber nicht so. Und ähm, das ist für viele ein Handlungsmotiv, was eben auch gefährlich sein kann. Es kann allerdings auch positiv sein, weil aus der Erfahrung heraus, äh, dass mein Leben ein jetzt absehbares Ende hat, kann ich natürlich viel souveräner mit vielen umgehen. Ich muss es nicht an meine Person binden. Ich kann an Erfahrung teilhaben lassen. Ich kann großzügig sein. Das, was man zwischen Großeltern und Enkeln häufig unterstellt, dass Großeltern großzügiger sind gegenüber Enkeln, das ist ja richtig, nicht immer. Das ist ja richtig. Aber deswegen, weil man zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden kann. Es muss nicht jedes denkbare Erziehungs Element tatsächlich realisiert werden und alles mögliche Verhalten auch tatsächlich realisiert werden bei den Kindern und durchgesetzt und erzogen und womöglich indoktriniert werden, weil man sieht, nicht alles ist so wichtig, wie man es nimmt, wenn man mit 35 Jahren Vater oder Mutter ist.
0: Wenn wir über Erneuerung sprechen, über Erneuerung, die ja die unsere Staaten, unsere Welt, unsere Gesellschaft dringend braucht, kann diese Erneuerung mit 70, 80 Jährigen überhaupt? Gelinge Und dann kommen wir vielleicht noch zu einem kleinen Schlenker. Ich will nicht, ich will unbedingt nicht Wladimir äh, Putin und Friedrich Merz eigentlich in einem Podcast bringen. Vielleicht kommt man zu dem Schlenker doch noch irgendwie elegant, auch mit dieser Ankündigung. Aber die Grundsatzfrage, wenn du dich erneuern willst, musst du das nicht mit 40, 50-Jährigen machen und nicht mit 70 oder 80-Jährigen, weil das sich an sich schon vom Alter her widerspricht. Weil die Erneuerung, die die auf den Weg bringen könnten, eben... Äh, eine Erneuerung sein wird, die Sie selbst im Zweifel nicht mehr richtig miterleben?
1: Also das halte ich für einen Kurzschluss, weil Innovation ist ja nicht gebunden an geringes Lebensalter. Mit dieser Denkweise würde es ja bedeuten, dass man die Fünfjährigen äh, an die Macht geben müsste. Das kann also nicht sein. Ähm, Innovation setzt ja auch Wissen über das Mögliche voraus, über die Elemente, die man neu zusammenfügen kann und über die Bedingungen, unter denen etwas steht oder auch entsteht. Ich kann nur das wiederholen, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Wir brauchen die Erfahrungen von verschiedenen Generationen, von verschiedenen Geschlechtern, übrigens auch von verschiedenen Ethnien, weil die kulturellen Zusammenhänge nicht unterschätzt werden können. Wenn Sie nur mal denken an die Todestatsache selber. Also der Umstand, dass die uns so wichtig ist im alteuropäischen Raum, ist ja für viele asiatische Völker überhaupt nicht nachvollziehbar, dass sich alles daran orientiert, äh, an dem möglichen oder sicheren Ende des Lebens. Sondern äh, es gibt Kulturen, die nur den Vollzug des Lebens äh, in den Forderungen rücken Oder sogar... Ähm, Völker, die so etwas wie ein Völker Selbstmord begangen haben. In Südamerika gab es ein Volk, das in regelmäßigen Abständen, um seine eigene Geschichte zu vernichten, einen Kollektiv Selbstmord begangen hm. hat und nur ein paar Menschen übrig gelassen hat. Also die Todesdatsache ist ein Angelpunkt.
0: Insofern. Das ist aber äh, interessant. Ist nicht das Gleiche jetzt, was Putin zum Teil versucht? Dass, ja. er, vers ne? dass, dass er versucht, einen Teil der Geschichte. Äh, vergessen zu machen, indem er Krieg führt, also indem er auch Menschen bewusst ja umbringt.
1: Ja, im Moment äh, bezieht sich das natürlich auf andere als
0: auf sein eigenes Volk.
1: Aber, naja, ja, äh, man kann äh, ja sagen,
0: er sagt ja die Ukraine, das ist unser Brudervolk. Er bringt, ja, er bringt ja sozusagen Menschen um, von denen er sagt, die gehören eigentlich zu uns.
1: Ja, das ist natürlich nur halbgenau. Die Ukraine ist ja tatsächlich ein Land, was eigentlich aus zwei Ethnien besteht, nämlich aus Russen. Und wirklich aus Ukraine mhm. und ähm, das hat er jetzt einfach ausgedehnt auf die gesamte Ukraine, ähm, aber das ist natürlich ein Unterschied und der Umstand, dass es nicht gelungen ist, und das muss man der gegenwärtigen ukrainischen Regierung natürlich auch zur Last legen, ähm, sowas wie eine Föderalisierung der Ukraine hinzukriegen, so dass die russischen Minderheiten tatsächlich eine Eigenständigkeit haben. Das ist ja nicht anders wie das Baskenland oder Katalonia äh, und viele andere Länder, wo es eben solche Minderheiten gibt ist natürlich auch mit einer Ursache oder zumindest ein Vorwand, der funktioniert. Aber ja, Sie können das Ganze auch deuten als einen Versuch eines kollektiven Selbstmordes. Denn es ist natürlich klar, dass auch russische Soldaten dabei umkommen, die also mit der Ukraine gar nichts zu tun haben, vielleicht sogar in erheblicher Zahl. Das wissen wir alles noch nicht. Und das ist natürlich auch ein kollektiver Selbstmord. Der Wahnsinn eines Adolf Hitler war ja so etwas bis zum letzten das Volk, von dem er dann sagte, es hat es auch nicht verdient, wenn es nicht siegt, äh, dann zum kollektiven Tod zu führen.
0: Nochmal, ich, ich muss insistieren bei dieser Erneuerung. Nochmal, kann jemand, der sozusagen zum Großteil das, was wir als Arbeitsleben äh, haben, hinter, hinter sich hat, ja, der also schon ganz viele Dinge gemacht hat und auch gemerkt hat, die funktionieren so, wenn ich so mache, funktionieren die so. Ähm, wie kann der dazu beitragen, einen Staat oder eine Organisation zu erneuern? Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
1: Nee, das glaube ich nicht, weil es nichts mit Jung oder Alt zu tun hat. Ähm, ich kann also an einem Beispiel sagen: Die großen Unternehmen wie BMW oder Mercedes haben vor 30 Jahren erkannt, dass die Frühpensionierung oder die Frühverrentung ihrer Mitarbeiter eine Katastrophe ist, weil sie das ganze Betriebswissen mitnehmen. Mhm und die jungen Leute äh, im Grunde alles wieder neu denken müssen. Das ist dann von mir aus eine Innovation, aber ganz unnötig an diesen Stellen, weil die Elemente, die funktioniert haben, mit verschwunden sind. Ähm, also Innovation ist ja, wenn Sie es genau betrachten, nur eine neue Kombination von schon vorhandenen Elementen. Sie können in die Welt ja nicht wirklich was Neues hineinbringen. Sie können nur die Elemente neu kombinieren. Und... Ähm, die Möglichkeiten der Kombination sind natürlich auch älteren verfügbar, dass man sagt, man müsste das jetzt so machen, weil das nicht mehr passt zu den Rahmenbedingungen. Aber es ist vielleicht so, das will ich auch gar nicht bestreiten, dass jüngere Menschen etwas anderes sehen, was nicht funktioniert oder ihnen nicht gemäß ist, und dann zu Recht das reklamieren, so dass man gemeinsam überlegen kann, wie kann man das ändern, so dass die Rechte von den Älteren und Jüngeren in gleicher Form auch bedient werden. Die sind ja nicht besser oder schlechter.
0: Insofern ist das, und jetzt komme ich doch auf Friedrich Merz, was Friedrich Merz macht, gar nicht verkehrt, weil er als etwas Älterer hat sich ja umgeben mit deutlich Jüngeren, hat ein Team gebildet und da kann dann tatsächlich die Erneuerung der CDU auch mit einem Mitte-60-Jährigen gelingen.
1: Ja, man muss jetzt gucken, das sind ja so Metaphern, ne? ähm, wenn man sagt, Erneuerung der CDU, was äh, bedeutet das eigentlich, wenn man eine Partei erneuert? Das bedeutet ja zunächst mal nichts anderes, als dass andere Leute etwas tun. Stimmt. Dann, bedeut dann bedeutet es äh, zweitens vielleicht, dass diese anderen Leute eine andere Programmatik haben. Äh, bei Friedrich Merz ist es sicher eine, die dahin geht zu sagen, wir brauchen einen konservativen Schub, weil wir äh, den Kern unserer Partei an die AfD verloren haben, äh, der Wähler äh, daran verloren haben. Also muss man die wieder zurückholen. Das ist ja wahrscheinlich nicht falsch, aber es ist dann in dem Sinne keine Innovation, sondern eine Neukombination von Elementen und nichts anderes. Also insofern, die jungen Leute mit dazuzunehmen, schafft ihm einen neuen Wahrnehmungsraum, den er vielleicht selber gar nicht mehr hätte.
0: Lieber Herr Lenzen, vielen Dank. Das war sehr schön. Nächste Woche vielleicht mal ein anderes Thema. Hoffen wir mal das Beste. Bis dahin. Tschüss. Wiedersehen an alle.